0: Welkom bij deze nieuwe Verder en Verder podcast. En vandaag hebben we weer uh, nou, een hele bijzondere gast. Want uh, Kim Buitenhuis is bij ons en zij is schrijfster. En zij, wij kennen haar eigenlijk al heel lang, want ze is schrijfster ook voor magazines. Klopt, ja. Maar ze heeft nu ook een eigen boek geschreven en dat is dit boek. Het heet Vallen, Opstaan en Doorgaan. En voor dit boek heeft ze ons ook geïnterviewd, want het gaat over faalangst. Ja, met faalangst hebben we wel iets. Ja, en daarom vonden we dat wel juist een heel interessant haakje voor onze nieuwe podcast. Ja. Want wij hebben vroeger echt best wel last gehad van faalangst. Ja. Ik denk en... jij nog erger dan ik. Ja, ja, ik had er wel echt, echt last van. Ja. ja en ik ook wel als, als, als ik ja, ja. bijvoorbeeld voor de klas moest, moest staan en de leraar vroeg mij wat is 1 plus 1, dan wist ik het gewoon niet. Nee, ik klapte helemaal dicht. Ja. Ik, ben, ik heb ook nog steeds, dat ik niet zo iemand ben... als ze dan zouden vragen, wat is het antwoord op deze vraag... dat hij dan zijn hand zou opsteken. Nee, ik ook niet. Want dat vind ik dan veel te eng. Dan werd ik heel onzeker. Ja. Maar dat boek, uh, sta, hier staat dus ook... Zonder falen geen succes. En nou, dat vind ik echt duizend procent waar. Ja. Want ik denk ook echt dat je soms op je bek moet gaan... voordat je echt succes kunt hebben. Haal dat soms maar weg. Ik ja, denk dat je gewoon heel vaak op je ja. bek moet gaan voor, dus, ja. voor succes. Ja. Maar anyway, welkom Kim. Ja, dankjewel. jullie wel. superleuk dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn. Want
1: hoe ben jij hierop gekomen om hierover een boek te gaan schrijven? Nou, je noemde het net al. Ik werk als journalist eigenlijk al een aantal jaren of jaren voor verschillende titels. Vrouwenbladen vooral. Van Marie-Claire, Grazia tot Viva toen die nog bestond. En uh, daarvoor heb ik verschillende succesvolle vrouwen gesproken. Wat dat succes dan ook uh, is. Uh, eigenlijk uit allerlei branches. En één ding wat me wel echt opviel was dat juist die weg naar dat succes... en vooral de momenten die anders gingen dan zij verwacht hadden... of echt flink misgingen... dat daar juist de, de waardevolle leermomenten in zitten... En toen dacht ik op een gegeven moment... Uh, hoe leuk zou het zijn om dat soort verhalen te bundelen... en dan ook met experts erbij voor waardevolle tips voor de lezer... van hoe zou jij het dan aanpakken... als je bijvoorbeeld last hebt van faalangst of het imposter-syndroom. Um, wat, wat is dat? Uh, in... Imposter-syndroom is um, dat je, hoe succesvol je ook bent... Dat je denkt dat het succes ligt nooit komt nooit door jou. Dus je plaatst eigenlijk het succes naast jezelf. Dus als je bijvoorbeeld uh, wordt gevraagd voor een geweldige sprekersklus... dan denk je, ah, ze hebben mij gevraagd omdat mijn collega niet kon. Of, uh, oh, ja. Dus eigenlijk continu denken, ik ben niet goed genoeg. Um, ik kan het niet. Terwijl de resultaten spreken, ja, die spreken voor zich eigenlijk. Je kan het wel. Um, maar dat, en hebben veel succesvolle mensen dat? Of? Um, ja, er zijn best wel wat, wat mensen die het hebben. Ik heb uh, een oud collega van mij. Um, uh, bij Cosmogirl heb ik haar toen leren kennen. En zij heeft er echt uh, nog steeds last van. En uh, zij is er ook uh, voor in therapie gegaan. Om echt te leren van, dit is een stem. die Ik ben het niet, ik zeg het tegen mezelf. Maar het is helemaal niet waar. En uh, dat echt naast jezelf te leggen. En ook juist te gaan kijken van, oké, okay, wat, wat heb ik wel allemaal niet bereikt? En je echt ervan bewust te worden dat het iets is wat je jezelf aanpraat. En dat het helemaal niet zo, uh, dat het helemaal niet zo is. Maar eigenlijk is het dus ook een gedeelte mindset. Zeker, ja. Maar sowieso. Met, uh, ook met faalangst bijvoorbeeld. Het is, uh, het is echt iets wat we... Ja, een bepaalde angst die... Uh, jullie hadden het net bijvoorbeeld heel even over... Als iemand je een vraag zou stellen... En dat je dan zeker niet als eerste je vinger opsteekt. Nou ja, ik, ik heb natuurlijk niet voor niets ook... Um, het rondom falen en faalangst bedacht. Want ik heb er zelf ook last van. En last van gehad ook. Uh, ik moest net meteen denken aan een voorbeeld tijdens, uh, tijdens de feestdagen. Nou, dan ben je gewoon met familie. Ik was toen met mijn schoonfamilie. Dan zou je denken, wat maakt het nou uit om in die ruimte een fout antwoord te geven? Een, uh, een van de mensen daar die had een quiz bedacht. En ik zei meteen, ja, uh, ik doe niet mee hoor. Ja, Ik, herken, is, dit ik herken, zo, herken dit zo. Want vroeger
0: altijd met uh, 30 seconds of zo. Ja. Oh, als ik dat moest doen. Ja. Ik wist gewoon geen enkel antwoord
1: omdat, nee, ik, short, ja,
0: omdat ik bij alles wat ik dacht... dacht ik meteen, nee, dat is het vast niet. Ik nee, dat is niet. stom. Ja. 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 En dan deden andere teams deden het allemaal supergoed. Ja. En bij mij had ik nooit een punt.
1: Ja, spelletjes ja, spelletjesavonden dat... Uh, nou ja, of het moet uh, iets van Pictionary zijn of zo... Ja. maar verder uh, ja. is het ook niet aan mij besteed. Omdat het een soort ja, blokkade of zo... ik weet niet wat het is. En eigenlijk zou je dan moeten denken... joh, doe het gewoon lekker wel. Want wat ja. maakt het uit? ja. Um, Iemand die... let op jou eigenlijk? Nee, iedereen let uiteindelijk alleen maar op zichzelf. Ja. Dat vind ik ook een mooie. Dat is ook iets wat terugkomt. Uh, maar merkte je boek. eigenlijk
0: in de interviews die je hebt gedaan voor de tijdschriften, dat dit een overkoepelend iets was wat je vaker hoorde?
1: Ja. Of is het niet vanuit daar. Ja, het is vooral ook dat ik merkte van die leermomenten, dat, daar zit het hem in. Dat is interessant en niet alleen het perfecte plaatje ook wat we allemaal zien. Uh, kijk, tuurlijk, iedereen post geweldige resultaten op socials. Um, maar juist die weg er naartoe en ook nog steeds, ook al heb je je succes. Nou ja, jullie weten er, weten er alles van. Uh, juist op die weg nog altijd gaan er dingen mis. En hoe ga je daarmee om? En ook, wat is eigenlijk goed en fout? Of wat, wat de een een falen vindt, ja, dat is voor de ander, ziet dat helemaal niet zo.
0: Maar kijk, eigenlijk vind ik het stom. Want op Instagram zie je eigenlijk altijd alleen van mensen het perfecte plaatje. Je ziet alleen de successen. Ja. Maar je ziet nooit wat er daarvoor eigenlijk allemaal is misgegaan ja. om daar te komen. En soms zou ik wel iets meer willen aan de jongeren, zeg maar, van nu, willen... Laten merken van... Ja, wij maken ook fouten. We hebben zoveel fouten gemaakt. En, Precies. We, weet nou. je, ik was ook onzeker. En uh, ik vond het ook... Het is ook moeilijk om te komen waar ik nu ben. Ja. Alleen dat zie je eigenlijk van niemand op social media. Dus ik denk ook wel voor de jongeren van nu... is het heel moeilijk om dat te beseffen... Ja. Dat, dat het gewoon moeilijk is om ergens te komen. Ja, alleen ik heb ook wel het gevoel... Als je dat nu doet op social media dat mensen het dan ook wel een beetje met zo'n verkeerde inslag doen.
1: Ja, precies. Oh, ja. Je moet het, ik heb dat het in het boek, spreek ik dan verschillende vrouwen... maar ook experts, uh, waaronder een faalkundige, Saakje Bakker. En zij ligt dan op verschillende onderwerpen ook. Uh, nou ja, geeft ze tips. En zij zegt ook, deel het alleen... Met je via social media. Als, als er ook voor anderen een waardevolle les in zit. Dus niet alleen om te kijken: van kijk eens hoe ik op mijn bek ben gegaan. Ja, ja. maar ook echt als het een toegevoegde waarde heeft voor anderen. Ja. Um, dus aan de ene kant wat jij ook zegt: weet je wel, laten we lekker met z'n allen dat, dat masker afzetten, de lat verlagen. En niemand is perfect. Dat ja. is maar goed ook. Dus dat vooral ook laten zien: um, ja, ben ik zeker helemaal voor. Ik heb ook rond de release. Uh, had ik bedacht van nou laten we een vier je falen dag in het leven uh, roepen. Juist om lekker op die dag op 13 juni en dan gewoon ieder jaar in ieder geval dan uh, ja, de op je bek gaan momenten te delen, zeg maar. Maar dan wel met in je achterhoofd van oké, okay, niet alleen um, om daarmee in de picture te staan, maar ook echt om een waardevolle les met een ander te delen. Ja, dat vind ik dat vind echt vind ik ook
0: wel echt een hele goede. Ik had dus op een gegeven moment ook dat ik op de middelbare school of op de universiteit zat. En ik zat denk ik in het twee, ja, tweede leerjaar. En ik had zeg maar alleen maar drieën, tweeën, vier Gewoon echt. Nou, ik durfde niet eens meer. Als een cijferlijst online kwam, ik durfde ik er niet eens meer naar te kijken. Omdat het gewoon alleen maar echt dikke onvoldoendes altijd waren. En ik had boeken voor me. En ik snapte gewoon echt de titel van het vak Snapte ik al niet. Ik snapte niet wat er in het boek stond. Dus de kans dat ik dat zou halen was zeg maar zo klein. Dus op een gegeven moment had ik ook echt dat ik, dat ik dacht... Oké, okay, wat ga ik nu met mijn leven doen? Want ik kan niet meer verder. Ja. Want ik kan het niet halen. Maar ik kan ook niet terug, want dan moet ik die studieschuld gaan afbetalen. Nog meer druk op je schouders. Ja, ja, dus ja. Ik, ik was echt dat ik dacht... Wat moet ik in godsnaam in mijn leven... Gaan doen, want ik was nog niet natuurlijk met het ondernemen begonnen. Dus voor mij was die situatie zo uitzichtloos. En toen kwam jij een keer met het boek The Secret thuis. Ja. En toen zei je, al dit moet je echt lezen. Bij mij heeft mijn leven echt veranderd. En dat gaat natuurlijk heel erg over mindset. Ja. En eerst als ik dus een tentamen ging maken... dan dacht ik alleen maar, ik kan het niet, ik kan het niet. Ik ga sowieso weer zakken, ik, uh, weet al, ik weet al de eerste vraag niet, weet je wel, zo. Dat, de hele tijd, die gedachten uh, tegen mezelf. En op een gegeven moment had ik dus echt die switch gemaakt... dat ik echt een keer ging proberen van, oké, okay, ik ga gewoon zeggen dat ik het kan. Ja. Dat ik gewoon heel rustig ga ademhalen als ik de eerste vraag niet weet. Misschien weet ik de tweede vraag wel. Dus dat ik echt in één keer alles positief ging benaderen. Toen heb ik uiteindelijk heb ik de laatste twee jaar heb ik in één jaar gedaan. Wat goed. Terwijl ik echt niet veel beter was dan daarvoor. Maar het is puur mindset. Precies. En het, wat je tegen jezelf zegt. Altijd bang om te falen. Ja. Ja. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Ook gewoon bij jongeren. Want je merkt toch ook heel... Ja. Ik heb best wel dat ik altijd dacht van rijles. Ik vond rijles... Ja vond ik verschrikkelijk. Ja. Een zwarte van, bladzijde uit mijn leven. Ja, dat, dat, dat zo iemand naast je zit. Ja. En dan de hele tijd tegen je zegt... Van, aan het ingrijpen is van... Nee, ja. Ja, dat doe je toch niet ja. zo. En dat ja, doe je je doet alles zo. En meestal ja. is zo'n uh, rijinstructeur ook nog zo'n botte boer... Je ja. al, die niet het vrouwen ja. mee kan denken. Echt verschrikkelijk. En ik heb staatsexamen gedaan. Ja. Maar ik hoor wel van heel veel... van echt van heel veel mensen... dat die dat ook zo ja. hebben ervaren. Dus ik was echt ja. niet de enige die dat zo ervaarde. Maar ik denk... Dat is ook gewoon een mindset. Ik denk dat het... Nou ja, ik denk toen wij uh, rijles deden. Nou, 15 jaar geleden of zo. Ja. Dat dat veel minder zo was. Dat je positief tegen jezelf praatte. Dat is veel meer van de laatste tijd. Zeker. Maar ja. ook mijn, onze ouders zeiden ook altijd van... Zeg maar niet dat je denkt dat je het gaat halen. Want als je dan uh, gaat zakken, dan uh, sta je Precies. echt voor gek. Ja, ja, ja. Zeg maar, zo werd je meer opgevoed. Ja. ja en ik denk dat het is wel meer van nu om heel positief tegen jezelf te praten, om weet je, wel, de, je falen eigenlijk te, te embracen. Ja, dat was zeker. toen eigenlijk helemaal niet ja. zo. Dan moest je er eigenlijk veel meer voor schamen dan dat het nu zo is. En daarom vind ik het juist wel heel goed dat er gewoon dus boeken zijn...
1: die, die worden geschreven, ja. dat het eigenlijk iets positiefs is... in plaats van iets negatiefs. Gelukkig is, merk je nu echt wel een, een omschakeling van, ook van denken... maar ook dat veel meer vrouwen, mensen, er open over zijn... Uh, dat heb ik ook gemerkt dan met het boek. In eerste instantie was ik bang om vrouwen te benaderen... omdat ik dan dacht van, oh jee, straks denken ze... Wat vind je mij voor een loser? Yeah. Uh, moet ik, uh, alleen maar, ik heb niet alleen maar missers gemaakt. Dus die drempel voor mezelf had ik met die gedachte ook heel hoog yeah. Totdat ik op een gegeven moment dacht van... Nou ja, ik wil het gewoon gaan proberen. Fuck it. Yeah. Ik vraag het dan uh, aan de eerste. En zij was heel enthousiast. Vond het een eer. En zo zijn er steeds was, wie meer. Wie heb je uh, allemaal geïnterviewd hiervoor? Uh, in totaal 41 uh, verschillende vrouwen. Zo, dat is echt veel. Uh, uit verschillende branches... Nou ja, jullie uh, natuurlijk, over, uh, over faalangst, maar ook streven naar, uh, naar succes. Um, een onderhandelcoach, Merel van der Wouden, over uh, het falen en onderhandelen. Waar uh, die combinatie, zeg maar, aan de onderhandeltafel willen we onszelf ook nog wel eens uh, in ons hoofd uh, naar beneden praten. Van, ben ik het wel waard of niet? Um, investeringsexpert, Eva de Mol. Ja. Zij uh, helpt veel uh, uh, vrouwen met hun start-up... om uh, goede investeerders naar zich te trekken. En zij merkte bijvoorbeeld ook... Um, nou je ja, zegt ook in mijn branche... mijn business is het gewoon uh, 9 van de 10, uh, slagen niet. Dus je bent vooral heel veel bezig met, uh, met shit opruimen, zeg maar. Maar uh, op het moment zelf is dat niet per se heel leuk. Alleen achteraf kan je wel denken hé, hey, dat heb ik toch maar eens eventjes goed voor elkaar gekregen. Of dat heb ik toch wel goed gedaan. En ook met de vrouwen met wie zij dan aan tafel zit, merkte ze dat die vrouwen, bijvoorbeeld dan vroeg ze van, uh, joh, uh, en vertel over je bedrijf, uh, zie je jezelf als, uh, als CEO? En dan kreeg ze vaak een soort vertwijfeld antwoord van, nou ja, ja, ik weet het niet, uh, misschien. Dus zei ze ook, oké, okay, ho, stop. Dit kan je tegen mij wel zeggen, maar straks met investeerders aan tafel, weet je wel, zeg gewoon, maar, ja, ik ben de CEO. Ja. Yeah, yeah. Vol zelfvertrouwen, geloof erin. Want als jij er niet in gelooft, ja, dan gaan andere anderen in, er ook nee. niet nee. in geloven. Dus dat soort... En ze, ze gaf ook een goede, um, wat zij dan weer van een motivational coach had gehoord, die zei, uh, um, failure always gives you um, a gift. The gift is called experience. Ook wel weer een mooie. Oh, dat is wel... ja. En jullie hadden het ook over uh, cadeautjes, om het ook ja. zo op die manier te zien. Um, en het ook echt ja, het leren omarmen. En wat ik eerder al zei, wat is goed, wat is fout. Um, Lonneke Notenboom, stylist, zij vertelde ook dat ze vroeger um, last had van faalangst. En ook juist door jezelf dat soort vragen te stellen, van wat doe ik allemaal goed en wat is goed en wat is fout eigenlijk? Wat heb ik allemaal al bereikt? Ik ben goed bezig. Weet je wel? Dat soort dingen, jezelf ook uh, daarvan bewust te maken, dat, uh, dat helpt heel erg. Maar ik zie het bij mezelf ook wel
0: echt zo. Dat ik, uh, wij hebben natuurlijk met verder en verder en over het algemeen hebben we de afgelopen jaren heel veel successen behaald. Ja. En waar ik echt heel trots op ben. Maar we hebben ook echt. Heel veel gezeik gehad. Ja, dus echt ja. heel veel gezeik. Ja. En dat is natuurlijk het enige wat wij zien. Maar voor mij is het wel echt gelijk aan elkaar. Ja. Dus ik heb heel veel successen gehad. Maar ik heb ook meer gezeik dan de gemiddelde mens gehad. Precies. Dus ik denk... Je hebt het voor... een en het ander nodig. Ja. Voor mij is het evenredig aan elkaar. Dus ja. ik denk altijd... Oh, dat zien mensen niet. Nee, dan denk ik altijd uh, ja superleuk. Want nu zijn we dan uitgeroepen voor ondernemer van het jaar... Ja. Of tenminste genomineerd, ja. niet uitgeroepen. En uh, ik heb toch wel dat ik, dat ik daarin denk van... ja, ja hele mooie nominatie natuurlijk. Ja. Maar ik heb ook zoveel fouten gemaakt die daar tegenover staan. Dus ik voel me eigenlijk helemaal geen ondernemer van het jaar... want ik heb heel veel fouten gemaakt.
1: Maar, ja. maar aan de andere
0: kant had ik nooit hier kunnen zijn zonder die fouten. Precies. Want dan had ik niks gedurfd. Precies. Dus het is echt, het een is afhankelijk van de ander. Ja. En dan denk ik, ja, ik, wij hebben wel eens een gesprek gehad van... is dat alleen iets wat, wij zo, wat bij ons zo is? Of is dat bij elke ondernemer?
1: Ja. ja. ja bij dat... elke succesvol persoon? Dat die ik gewoon... denk het wel. In ieder geval bij de 41 die ik heb gesproken wel. Ja, ja. Nou, dus dat zijn er al in ieder geval. Dat is wel een paar. Ja, ja. nee, ik merkte wel en dat vind ik ook wel mooi. Echt ook, nou ja, ondernemers zoals jullie... Um, dat er op een gegeven moment dus die mindset switch komt. Uh, Kelly Baker staat, uh, heb ik ook gesproken, Monique van Renen. En zij, um, zij hebben ook zoiets van, ja, eigenlijk fouten bestaan gewoon niet. Je, het zijn leermomenten, hobbels waar je overheen moet. En uh, Kelly vertelde bijvoorbeeld dat ze... Um, als zij een bepaalde uh, weg niet had genomen... was ze nooit nu op dit punt geweest. En het was dan... Um, doordat ze haar psycholoogpraktijk was begonnen. Um, ze dacht: Nou ja, iedereen was enthousiast. Uh, ze had aan ruimte. Uh, alles was geregeld. En de eerste week: nul telefoontjes, mailtjes, helemaal niks. Ja. Yeah. <laughs> en toen dacht ze. Oké, okay, ja, niet zo gek. Want de enige bij wie ik het heb verteld, aan wie ik het heb verteld um, zijn mijn ouders, mijn familie, mijn vrienden. Ja, allemaal cheerleaders en top. Uh, dat moet je echt gaan doen. Maar dat is niet mijn doelgroep. Nee. Dus toen is ze zich gaan verdiepen in het feit hoe jij nou het beste je doelgroep bereikt. En dat is ook iets waar ze nu anderen mee helpt. Dus dat is een soort keypiece geworden voor ja. haar hele onderneming en coachingspraktijk uh, nu. Dus super grappig. Um, hoe zo'n ja, zo moment, zeg maar, ja, een waardevol ja. leermoment wordt. Wat je eigenlijk op het moment zelf, waar je alleen maar van kan balen. Ja, wij zeggen ook
0: altijd tegen elkaar. Als er iets kuts gebeurt, dan zeggen Esther ik altijd, altijd tegen elkaar van... voor een achtbaan die alleen maar omhoog gaat... Er staat niemand in de rij. Ja. Oh, Hij ja, moet een ja. om naar ja. beneden ja. Te gaan. Om dan weer omhoog te gaan. Ja. Ja. Dus je, je hebt die dalen heb je ook nodig. Om daarna weer omhoog te gaan. Maar Precies. soms denk, denk ik wel eens. Eigenlijk is de scheidslijn tussen een heel groot succes. Of een hele grote blunder. Ja. Is die lijn ja. daartussen. Ja. Is die mini. Ja. Ja. Je kan heel makkelijk. Weet je wel. Je, je investeert bijvoorbeeld een heel groot bedrag. Dat investeer je op één. Zet je gewoon allemaal op rood. Ja. 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 Ja, dat is met ondernemen, werkt dat wel zo. Het kan goed uitpakken Precies. en het kan slecht uitpakken. Je focust je op je, als je doel. Als je, ja. Ja. Maar nee. wat ik dus ook raar vind... Dat is dat de ene ondernemer dat die als geniaal dan wordt beschouwd, ja. omdat hij die, die keuze heeft gemaakt. En de andere ja. ondernemer die net die andere keuze heeft gemaakt... die is dan een stumpert. Ja, ja, want ik zat bijvoorbeeld ja. uh, gisteravond... had ik die film gekeken van... Uh, na, uh, ging over Nike. En dat heb ik ook gisteravond ja, over de deal met Michael Jordan. Ja. Ja. En ze hebben zeg maar ze hebben al het geld... Hebben ze alleen op Michael Jordan ingezet. Ja. Dus al het budget wat ze te besteden hadden, was ja. naar Michael Jordan. Die nog helemaal niet bekend was. Maar goed, ze hebben geluk gehad. Dat is de grootste deal in de geschiedenis geworden. Precies. De grootste marketingdeal. Maar het had ook maar zo ja. de allerkutste deal kunnen worden. Omdat die hele Michael Jordan niet bekend zou worden. Precies. Dus het is wel zo dat of het was, was gewoon geweldig, of het was kut. Er is gewoon geen, geen middenweg. Nee.
1: En dan zullen ze vast als het wel was geweest, daar ook wel weer iets van geleerd hebben.
0: Ja, ja. zo gaat het
1: gewoon. Ja, misschien hebben mooi. ze wel heel
0: veel voorgehad. Ja, dus die, precies. Ja, ja, ja. En
1: wat wij allemaal niet weten nee, ja. natuurlijk.
0: Als ik terugkijk naar de afgelopen 15 jaar, zeg maar, en uh, naar de, wanneer ik zeg maar, het meeste last heb van, had van faalangst, die periode uit mijn leven zie ik wel echt als een donkere periode. Ja, achteraf, als je had geweten ja. hoe je daar eerder uit had kunnen komen, had je dat waarschijnlijk wel gedaan. Ja, ik denk ja. niet met heel veel vreugde terug aan die
1: periode. Heftig echt... is dat, hè? hoeveel invloed dat kan hebben ook op ja, je, op maar je gewoon leven.
0: Alles mislukt ongeveer ook in mijn leven. Ja,
1: wat je maar alleen dat... maar meer als een soort failure ja, uh, voelt. Ja, en
0: het is een soort hoe uh, heet dat? Self-fulfilling Self uh, prophecy. Weet ah, wel? Als ja, je dus dat, als je denkt dat het mis gaat, weet je wel? Ja, maar dat is ook het ging, Alles zo. ging mis. Ik heb serieus vijf keer uh, um, examen moeten doen voor mijn rijbewijs. Op een gegeven moment moest ik uh, een staatsexamen doen. Ja. En dat is dus voor mensen met faalangst.
1: Ja.
0: Uh, en nou, dat was eigenlijk wel echt heel relaxed. Want dan, <lacht> dan mag je dus, dus onder vijf minuten... Dat is een dieptepunt. Ja, dat
1: kunnen
0: we niet. <lacht> <Om de> vijf <lacht> minuten mag je dan zeg maar, langs de kant gaan staan en heel diep ademhalen. Maar ja, als je stel je voor, je had dat dan ook niet gehaald. wat je dan niet helemaal gedacht... Ja, maar, dat, maar weet je wat dus het verschil is? Omdat je dus... Je krijgt dus iemand die dat examen gaat doen... die gewend is om met mensen om te gaan met faalangst. Ja. ja, Dus die neemt fijn. de tijd voor je. Precies. Dus je, je krijgt iets meer tijd om elkaar te leren kennen. Dan ga je rondje rijden. Als er dan wat onverwachts gebeurt, mag je even langs de weg... mag je ademhalingsoefeningen doen. Ja. Weet je, dus het is echt wel een beetje... Uh, ja... Het klinkt dan wel heel dom. Maar uiteindelijk, de mensen die heel erg last hebben van faalangst, hebben gewoon iets meer aandacht nodig. En iets meer rust nodig dan Precies. Ja. andere mensen die denken dat ze het wel gewoon ja. halen en even tussendoor fietsen, zeg maar. Ja. Maar ik was daarin wel een beetje zo'n probleemkindje hoor. Ja, en toen mijn ouders ook nog zeiden: ja. van Anne is echt een pechvogel. Ja. Toen was het voor jou. Uh, toen nog... had je het leven. Maar mijn hè? moeder noemt me nu nog steeds een pechvogel. Terwijl ik aan mezelf. Uh, omdat ik dus ook een paar keer van de trap heb gevallen... verschillende <lacht> dingen heb gebroken, ja. weet ik veel wat. Maar nu, als dat, mijn moeder dat tegen mij zegt... ze kan het nog steeds één keer in de zoveel tijd tegen mij zeggen... dan zegt ze midden in een gesprek zegt ze in één keer... ja, maar Anne, jij bent echt een pechvogel. <lacht> en dan zeg ik, mam, ik ben geen pechvogel. Ik ben een geluksvogel, zeg yeah, ik dan. Yeah. Want als ik naar mijn leven kijk... dan vind ik juist dat ik heel veel geluk heb gehad in mijn leven. Wat ik allemaal heb gedaan en waar ik allemaal kom... en wat ik allemaal heb meegemaakt... Maar je hebt pech
1: an... achter je gelaten. Ja, maar, zeg maar. Doordat,
0: an... doordat bijvoorbeeld anderen zeggen dat je een pechvogel bent... en je gaat er zelf in geloven...
1: Ja, moet je niet dan
0: allemaal... word je ook een pechvogel. Precies,
1: precies. Dus maar sowieso... als je faalangst hebt, ja. hoe kan je daarmee omgaan? En hoe kan je daaruit komen? Um, van faalkundige zaakje bakker heb ik geleerd... dat het alles te maken heeft met latverlagers en moedverhogers. Dus je hebt een bepaald doel, dat wil je doen. Daar ben je bang voor, vanuit die faalangst. Dan is het heel belangrijk om de lat voor jezelf te verlagen... door kleine stapjes te zetten. Dus in plaats van die marathon rennen... ga je eerst starten met... een kilometer, zeg maar. En zo, als je merkt van het... hé, dat lukt. Dat kan ik. Dus laten we het voorbeeld nemen van die quiz... waar wij zo bang zijn, voor zijn. Laten we eerst eens beginnen met voor jezelf... die quiz te maken. En met, in plaats van met dertig vragen... met vijf te beginnen. En als je er vier van de vijf goed hebt... dat je denkt, hé... Eigenlijk toch niet zo gek. En zo steeds meer stapje voor stapje verder gaan. Maar in heel veel dingen word je toch wel een beetje dieper, Tenminste, dat
0: overvalt je. Zeker. Dat kan je niet voorbereiden. Dus als iemand zegt Zeker. van... Kom, we gaan samen 30 seconds
1: doen. Ja. 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 Dan zeg je nou, ik doe even niet mee. Nee. Dan zou je kunnen zeggen, ik ga het gewoon proberen. Omdat het mijn vrienden zijn. Dus waarom, hoe zo? Ja. Het maakt niet uit dat je een fout maakt. Dat alleen al is, is een fijne gedachte. Wat ik ook heel fijn vond aan het boek om te merken: het hele proces, zeg maar, dat iedereen dus wel eens de mist ingaat. Dat, dat je dat beseft ook. Je bent niet de enige. Dat, uh, dat is ook heel erg fijn. Wat ik ook eigenlijk
0: heel grappig vond, is dat wij uh, hadden zo'n zo trainingsdag van de EY Entrepreneur of the Year. Ja. We zaten in het groepje met ondernemers die echt letterlijk omzetten van 750 miljoen hebben. Dus dat waren echt hele goede ondernemers. En die moesten allemaal een uh, bedrijf of in hunzelf, moesten pitchen in uh, 90 seconden. En dan werd je echt zo voor de klas gezet van ga maar over jezelf vertellen. En best wel stuntel allemaal. Dus ja, het waren echt zenuwachtig. Echt... Ja. Uh, kwamen niet uit hun woorden. Het leken gewoon kleine jongetjes eigenlijk die weer voor de klas stonden.
1: Mooi en toen dacht dat. ik,
0: wow, echt waarschijnlijk... Hun hele omgeving kijkt echt torenhoog tegen ze op. Van ja. wow, wat diegene heeft bereikt, dat kan ik nooit. En die kan dat wel en weet ik veel wat. Terwijl ik opeens met hele andere ogen daarna keek. Dat ik dacht van, ja, maar die mensen die doen ook maar wat. Ja, ja. en die ook... vinden het ook spannend ja. om het podium te pakken. Ja, en ook mompelen in een keer. Niet weten wat ze met hun handen moesten doen. En ja. gewoon helemaal niet charismatisch of zo. Ja. Terwijl uh, heel Nederland wel naar hen kijkt als... Heel ja. hard Maar op het moment dat ze in een keer voor de leeuw worden gegooid, ja, is dat Terwijl ik Ogenweg. dacht, dit zou iedereen eens moeten zien. Ja. Gewoon, ja. En ook een, hetzelfde geldt voor ons, hè? Dus dat wij soms zitten te stuntelen ja. zo. Dan denk ja. ik van, eigenlijk is dat juist goed om een keer te zien. En dat ja. je de, de, dan toch wel op een andere manier ook
1: naar mensen kijkt. Dat je gewoon menselijk bent. Dus ja. Ja. ja, ja. Ik had het met Saakje bijvoorbeeld ook over het feit dat je je podium pakt en echt letterlijk. Zij merkten dan, de vrouwen die ze hebben geleid. Die hebben ook echt moeite met uh, presenteren, spreken. En dat zou ik zei van ja, waar het vaak misgaat is dat we de mensen voor ons als één groot monster zien. Dus dan hoor je wel eens dingen als uh, pik uh, ergens achter in de zaal een plek waar je dan naar gaat kijken. Dus vooral niet die mensen aankijken. Zij dus zei ja nee, dat moet je dus wel doen. Yeah. Want daarmee maak je contact, maak je de mensen gewoon mens ga je echt bijna een soort gesprek aan met het publiek. Dan maak je het ook voor jezelf leuk. Um, zij heeft dat zelf ook gedaan. Zij heeft zelf daarmee ook haar presentatie en spreekangst echt overwonnen. Uh, en op een gegeven moment dacht ze ook bij de zoveelste presentatie van... hé, hey. ineens kreeg ze zo'n momentje op het podium. Ik vind het gewoon leuk. En dat is natuurlijk ook iets wat we niet moeten vergeten. Ik had bijvoorbeeld met... Um, uh, Noopur Kodi, een van de vrouwen uit het boek. Zij uh, heeft ook verschillende TED-talks gehouden. En ze zei ook van ja, wat ik, me ook zelf, wat ik mezelf altijd afvraag... heb ik nog een glimlachmomentje op een dag? Weet je wel, in hoeverre vind je iets nog leuk wat je aan het doen bent? Dat is natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Ja. En uh, bijvoorbeeld, nou ja, we hebben het over falen gehad, maar ook over blunderen. Er is wel een verschil ook uh, tussen. En vaak wat op het, het moment. Verschild? Ja, falen is meer ook afhankelijk, hang je heel erg aan je eigen waarde. Dus je zelfbeeld, ik vind mezelf, ik ben gefaald, ik voel me gefaald. En een blunder kan meer iets zijn van, oeps, dat was even onhandig. Um... Falen iets groter dan een blunder? Ja. ja. Maar
0: is een blunder wel een blunder als je het zelf niet als een blunder ziet? Nee, dat is een goede vraag.
1: Kijk, als je zelf iets niet als een nee. blunder ziet, is het dan een blunder? Nou ja, het gaat er denk ik uiteindelijk om wat jij er zelf van vindt. Voor jezelf dan. Een
0: blunder is denk ik iets meer iets wat je even per ongeluk doet.
1: Ja, zoals een, een mailtje versturen naar je hele mailadressenbestand. Uh, ja. ja. Terwijl die voor één was uh, was oh, Ik denk falen
0: is echt iets bedachtzamer of zo.
1: Ja, en ook dat gevoel van dat je faalangst. De... Ja, dat, ja. Je, dat je iets niet durft omdat je bang bent om te falen, zeg maar. En blunderen, ik, ik heb bijvoorbeeld verschillende vrouwen gesproken die dan... Op het, uh, op het podium staan en ineens... Uh, Lotte Rensen was er een van uh, ambitieuze meisjes, heeft zij opgericht. En zij vertelt dan een verhaal over een, uh, een groot, uh, groot event. Of nee, gro uh, zij moest dan een taak overnemen van een collega van haar, de directeur. Uh, die ging op vakantie en die zei... joh, uh, doe jij dat event, maar uh, het enige wat je hoeft te doen is iemand aankondigen... En, maar ze had het in haar hoofd zo groot gemaakt... van ze moest de directeur vervangen. En ze was in die periode ook nog eens genomineerd voor een FIFA 400 Award. En toen had ze de hoofdredacteur van FIFA had ze uitgenodigd, onder andere. Dus het was een soort... Ze stond op het punt ook om een contractverlenging te krijgen... Toen stond ze eenmaal op dat podium en toen kreeg ze dus een dikke blackout. Um, degene die zij aan moest kondigen, daar wist ze ineens de naam niet meer van. Dus ze zei ook, het was echt zo'n Bridget Jones moment. Ja. En dat, iedereen had natuurlijk ook door, oké, okay, ja. je zegt niks, ja. dit is, dat ja. gaat even niet goed. En toen zei die man dus zelf, zal ik mezelf anders maar eventjes uh, aankondigen? Ja. Dus toen is ze echt, nou ja, met het schaamrood op de kaken, schuivend van het podium afgegaan. En op dat moment dacht ze, oké, okay, dit is einde carrière. Uh, die FIFA 400 award krijg ik niet. Mijn contract wordt niet verlengd. Uh, erger kan niet. Maar dat moment staat natuurlijk compleet los... van alles wat ze tot, dat toen, tot dan toe had uh, gepresteerd. Dus uh, ze kreeg de contractverlenging gewoon. En ook de award. En dat is wel grappig dat je het in je hoofd zo ja, kan, kan koppelen. Zijn. En ja. zo ook dat je denkt, oké, okay, dit was het einde van alles... En achteraf gezien, ja, nu kan ze er ook gewoon keihard om lachen, zeg maar. maar Daarom zijn dus... heel
0: veel dingen natuurlijk overkombaar. En, overkombaar. Ja. en kan ja. je het natuurlijk beter allemaal in perspectief plaatsen... van hoe erg is dit nou dat dit Zeker. gebeurt. Zeker. Maar ook toen ik moest pitchen bij dat EY... had ik ook dat ik even vastliep, had je dat? Ja. ja? En toen zei ik, toen zei ik uh, sorry, ik moet even opnieuw beginnen.
1: Ja, en sorry dat is ook precies het beste wat je kan doen, het benoemen. Van... Maar
0: normaal had ik echt, tenminste, mijn jongere zelf van ja. 13 jaar geleden... Ja. Had dan echt een huilen uitgepast, denk ik. Ja. 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 En weggerenkt. En dan had je helemaal niet meer verder gekomen. Nee. nee, precies. Dan blokkeer je helemaal. Ja. Ja. Maar wat, wat bijvoorbeeld, stel ik zou weer, uh, ja, ik, zou, ik heb daar echt uh, doodsangst voor als ik weer een keer rij-examen zou moeten doen. Dat maar, kan je wel. Wat zou iemand moeten doen met bijvoorbeeld echt mega faalangst die
1: rij-examen moet doen? Nou, dan zou, dan, moet je, dan zou je denk ik echt wel uh, gewoon. Iemand in moeten schakelen om je daarbij te helpen. Dus of een psycholoog of een therapeut. Om, om je echt te helpen naar dat moment toe. Om je die cel, dat zelfvertrouwen te geven. Zodat je echt stapje voor stapje naar dat punt toe kan.
0: Want ik weet zeker, als ik zeg maar na twee keer al zeg maar staatsexamen had kunnen doen. Ja. had ik meteen geslaagd. Ja, ja precies. Ik en vind dat het stond dat je, je de... iemand die faalangst heeft. Ja. nog vijf keer dat tergende. Dat, dat ja, precies. Uh, ja. ...moment nog een keer moet herhalen. Ja. En, en nog banger te lezen. moet worden. Ja. Ja, op die leeftijd. Ja. Ja. En nog banger moet worden. En dan pas een keer uh, staatsexamen ja. mag
1: doen. Ja, ja, wat je net ook zei. Daar zat op dat moment een expert op dat gebied bij. En dat heeft jou toen zo geholpen.
0: Ja. En in de tussentijd moet je steeds weer lessen met... Uh,
1: Precies. Met, met zo'n blauw omvang. Ja, nou, die,
0: die, uh, dat rijexamen examen dat is nog wel een, uh, een ding, ja. hè? dat merk je ja. wel. Ja. Ja.
1: Nou ja, ik snap het helemaal, want ik heb mijn rijbewijs, maar uh, ik gebruik hem alleen als uh, ID. Als ja? het echt?
0: Dat is ook faalangst
1: eigenlijk. Ja, zeker. Ja, ja, heel
0: veel mensen hebben faalangst
1: voor rijden. Ja. Ik heb hem toen ooit gehaald. Toen woonde ik nog bij mijn ouders thuis. Toen ging ik op mezelf wonen. Uh, centrum Amsterdam. Of, uh, nou, in ieder geval niet handig om daar een nee. auto te hebben. En ja, doe je alles op de fiets. Ja, en en hoe langer je het, het, het ook niet doet, hoe... Precies. Ja. Des te hoger wordt die uh, drempel om ja. het weer te gaan doen. Ja. Dus, uh,
0: maar daarom ja. denk ik wel dat dit boek is wel echt een aanrader Vroeger voor... had je dat helemaal niet. Nee, voor als je... nou Zeker ook denk ik wel voor jonge meiden die... Soms echt net zoals wat jij had, in een neerwaartse spiraal zitten en het gevoel hebben dat ze niet meer uitkomen. Ja, maar ook denk ik wel voor volwassenen, we hebben allemaal wel eens het gevoel dat we allemaal falen. Zeker. Ik denk hoe ja. succesvol je ook bent, het maakt allemaal geen reet nee. uit, we denken het allemaal. Ja. Dus ik denk wel dat dit zeker een aanrader is voor iedereen om te lezen. En ik vond het daarom ook echt heel leuk dat wij ook in dit boek staan. Nou, we staan zelfs op de achterkant hè. Wat, wat een, een eer. eer. <laughs> wat staat er? Anne en Esther verder. The road to success is always under construction. Nou, Zo dat is wel, is wel echt. Ja. Uh, yeah. <laughs> ja. Maar ik ben echt mega trots op dat wij ja. in dit boek staan. En als ik dit aan mijn jongeren zelf had kunnen laten zien, dan had die kunnen weten van dat het ja. uiteindelijk allemaal wel goed zou komen. Ja, dus dat is ook zeker de les wat ik ook wil meegeven aan de lezers van dit boek. Ja. Dus ik vind het daarom ook extra leuk dat je dit ook kan uitleggen bij ons in de podcast. En, uh, ja, ja. We dachten, dit wordt sowieso een mooi podcast onderwerp. Ja. ja, dus ik ben er echt super trots op en ik zou het echt aan iedereen aanraden om dit te lezen. Ja. Dus heel erg bedankt voor je komst. Lief, dank jullie wel. Ja. Ik wist wel dat dit echt een heel bijzonder onderwerp zou worden, jij niet? Ja, maar ik had eigenlijk vroeger nooit verwacht dat we nu hier over dit onderwerp zouden praten. En dan, in, in onze eigen podcast. En dan met de wetenschap van nu? Ja, maar ik heb dus ooit een keer hypnosetherapie gedaan. Ja. En daarbij zei die vrouw van: beeld je, je jongere zelf in, dus hoe je klein was zeg maar, en neem die aan de hand of pak die op en laat haar je leven van nu zien. Dat was bij mij ook ja, maar ik vond dat wel. Daar denk ik nog heel vaak aan. Ik ook. Want ik denk wel eigenlijk vroeger maakte hij dan wel zorgen over ja, Hoe gaat mijn leven dan zijn later en hoe? hoe kom ik terecht en ik denk wel dat het heel goed is om je te beseffen dat het vrijwel altijd wel op zijn pootjes terecht komt ja en als ik het als ik nu uh, nee als ik toen had geweten hoe ik nu zou zijn dan had ik veel meer rust in dingen gehad ja maar ja misschien is die onrust natuurlijk ook wel weer nodig hè dat dacht ik ook wel weer want ja. uiteindelijk is dan dat maakt je ook wel weer gedreven ja want anders had ik misschien wel gewoon uh, uh, heel laks geweest of zo. Maar ik denk, dat is ook wel een beetje wat geldt voor... als je bijvoorbeeld opgegroeid bent met hele rijke ouders... en je weet dat je later veel geld van je ouders krijgt... of dat alsnog dan krijgt... dan heb je misschien altijd een rustig gevoel van... ja, het komt altijd wel goed. Ja, dan weet je wel dat het goed komt. Ja. Dus dan, heb, dan, dan werk je ook niet meer zo hard. Nee. Ja. Dus... En misschien is dat wel een beetje hetzelfde als nu, inderdaad. ja. Maar dan nog, dat faalangst is wel echt vervelend. Ja, ik denk dat is voor niemand goed. Nee, maar ik denk wel dat echt veel mensen... misschien ook wel die dit kijken of luisteren... echt daar wel last van hebben hoor. Maar denk je niet dat er nu wel veel meer aandacht... aan wordt gegeven op scholen en zo... dan dat het vroeger was? Ja, dat denk, ik wel. Niet? dat denk ik wel. Maar ik denk wel dat het wel iets is... waar je je misschien voor kan schamen. Hè? Ja. Terwijl ik het, nu... het zit ook meer in je hoofd alleen. Ja, terwijl ik nu denk, het is echt niks om te schamen. Nee. Maar daarom denk ik wel dat het goed is om er juist over te praten. Omdat je dan erachter komt dat je niet de enige bent. Ja. Dus dat er heel veel meer mensen zijn die er last van hebben. Ja. Ja. Nou ja, in ieder geval wel echt super interessant onderwerp. Ja, ik ben blij dat ik er wel vanaf ben. Ben je er helemaal vanaf? Nou, 30 seconds vind ik nog steeds wel moeilijk hoor. Ik ben er niet helemaal vanaf. Ik denk voor een klein gedeelte heb ik nog wel faalangst. Ja, zoals bij 30 Seconds of zo. Ja, of als ik opeens voor een groep iets moet doen of zo. Ja. Ja. Dan kan ik wel echt denken, ik kan het niet. Terwijl je wel als voorbeeld in het boek wordt gebruikt. Dus dat is wel weer grappig dan. Ja, wat een ja. contrast dan ja. hè. Ja. <laughs> Oké. Okay. Nou. nou, weer heel erg bedankt voor het kijken. En luisteren naar deze podcast. En nou, wij gaan weer bezig met de volgende podcast. Ja. Dankjewel.